0: 加哲零一，大家好，哎，最近还是在忙这个长篇的付费的这个节目啊，快了快了啊，这个争取咱们下一期免费节目的时候跟大家揭示一下咱们具体讲什么，哎，咱们到时候再细说。那这一期呢，咱们想说什么呢？就是这个最近呢，国内外的就业形势都不是很好，咱们说的是就业市场啊，非指这个经济本身。要是经济本身的话，光看 GDP 的话，光看数字的话，你说国内有百分之五到五点五的这个增长率，按照这么大的一个经济体量来说啊、呃，那的确是不低。全球所有国家之中，说预期能够超过这个百分之五的，也就是中国和印度，印度能达到百分之六。据说今年呢，排在中国后面的就是印度尼西亚啊、呃，大概能到百分之四点七。所以说，国内的经济增长率啊，虽然说外媒一直在唱衰，但是外媒唱衰都唱了几十年了。哎，但是这个增长率比较起来还是很高的。那美国的经济呢？虽然说呃到不了像中国和印度这么高啊，这个我看最新的数字啊，说预期是 1.6% 到 2% 之间。但是你别看它不高啊，这个股票啊、这美股啊和这个房地产呢、啊，这上半年火的都不得了。咱们几个月前说完 AI 以后，你看那个科技股，凡是跟 AI 挂钩的、搭边的啊，都火的不得了啊，都变成了资本的宠儿。只要哪个上市公司的 CEO 在季报的时候说一声说我们公司啊，这个下半年的发展要跟 AI 相结合，怎么怎么着的，呵，你就看吧啊，第二天他那股票就蹭蹭往上涨。然后你再看美国的房地产市场，去年年末的时候都说啊，美国的房地产市场要崩盘，啊、结果你看也崩了半年了，到现在反倒涨上去了。所以你看，无论是中国也好，美国也好，你要单从数字上来讲的话，啊，你能说经济不好吗？那、啊、很难说嘛，是吧？你数字在这摆着呢。可是问题就在这儿，数字面上都不错，但就是就业市场疲软，的确是不好。我相信，其实大家咱们不用看统计数字的话，我相信每个人可能都能够感受得到。从去年年末开始到这个今年一整个上半年，大家可能身边总有一些朋友啊、呃、是失业的情况下在找工作，就光我认识的朋友里面就有不少啊、呃，国内的也好，还是北美的啊、呃、这边的朋友也好。所以我就特意的去看了一下这个中国和美国的这个官方的这个失业数据。咱们先看国内的，我相信大家都看过这个数据了啊、呃。不过咱们在这里再说一遍，这个数据啊是咱们国内的叫做国民经济综合统计司发布的。它这个失业率呢叫做调查失业率啊、呃，里面是按年龄段分布的。其中他把16到24岁之间的这些人呢分成了一组，那这组人的失业率它叫做青年失业率。那这个数字是多少呢？我相信大家都看了，是 20.8%。哎，为了不产生歧义，咱们在这里再强调一下。虽然很多位朋友都知道这个失业率是怎么算的呢？这个失业率啊，就是国际标准计算的时候啊，无论是中国也好，美国也好，都是不计算那些不找工作的人的。所以，无论你是这个在校生也好，还是说即便你毕业了，但是你没有找工作的意愿，无论是你家很有钱也好，还是说你就是想在家躺平啊，就是不想工作也好，只要你不找工作，这个计算就不把你计算进去。这些人呢是既不当分子，也不会被当做分母的，所以在整个的这个计算之中就不包括你啊。这个中国是这样，美国也是这样，这一点其实是没有什么太大问题的。但是这个中美之间呢，这个计算就业人士的时候啊，这个方式呢，或者说采取的这个定义呢是不同的，也是咱们国内的官方定义啊。这个所谓就业人口指的是什么呢？说一个人在调查周内，也就是一周之内啊。为了劳动报酬或者取得经营收入而工作啊，工作时间超过一小时就算就业。你要一周五工作日，每工作日八小时的话啊，四十个小时你工作一个小时就算啊这个就业了。他可没规定说你这一个小时到底挣多少钱啊，跟你挣多少钱没关系。那这是咱们国内，那美国的这个就业定义是怎样的呢？咱们来看一下。首先来说啊，咱们说的这个美国的这个失业率，也指的是调查性失业率，在这一点上和国内的数据是一样的，都是调查出来的，而非是说通过什么税务啊、什么劳动档案呐、啊、和那个没关系。那咱们下面要说的这个概念是美国劳工局直接官方给出的，那他这个就比国内的那个统计部门写的那个概念要清楚的多了，非常的详细。所以咱们在这里不妨啊，这个呃，除了比较之外呢。呃，也做一下踏山之石，是吧？这个可以做一个非常好的参考。那在美国，什么是就业，或者说什么是就业者呢？指的是同样在调查周内，就是这一周之内，你从事过任何获取报酬的工作，或者说你得到过任何的以劳动为换取的利润，就被视为就业。非常简洁，一句话定义呃，后面还有例子，咱们待会儿再说。但是大家有没有看到这里面有没有提到时间？有没有提到什么一小时、一分钟，还是—一秒钟，还是—一整周？没有，他完全没有提到任何的时间。就是说，你只要在调查周内，你以劳动换取了报酬，就算就业。所以大家在这儿回头再看，如果按照国内的那个标准说，你一周呃至少得工作一个小时啊、呃，才算你就业的话。那大家都很聪明，你想是会比美国的这种定义啊、呃、计算的就业者多，还是比美国的这种定义计算的就业者少呢？你看这样比较的话，大家心里就有数了吧？那到这，儿咱们再往下看，说美国的劳工统计局往下给出的那些具体的啊、呃、如何计算就业者的例子。如果在调查的这一周啊、呃，你有工作，但是你在休假；有工作，你患病了啊、呃；你遇到育儿的问题了啊、呃；你去休产假，或者是你去这个当老公的去陪产了。或者你照顾你的父母啊，你尽你的这个个人义务，或者你卷入了劳资纠纷，比方说你的企业暂时现在给不出你工资，或者是受恶劣的天气或者说自然条件影响，你没法工作。那以上的这些情况算作失业还是算作就业呢？算作就业。那除此之外呢？他还给了其他的可以被定义为啊这个就业者的例子。说呢，一个小朋友啊、哎，不能算小朋友了，十六岁，他给他父母的农场做一些日常的杂物工作，比方说除个草、喂喂个马、放个羊啊、清理一下猪圈呢、啊、等等啊、呃，每周大概要花十个小时的这个时间做这些工作。那这位十六岁的青年人算不算就业呢？算就业。第二个例子，一个全职太太，家里有两个孩子，她不去工作，她照顾家庭、照顾孩子，她老公呢有一家做计算机软件业务的公司。她在周末的时候，这个全职太太帮助她老公处理一些她公司的业务。那这位全职太太算不算做就业者呢？啊，这个答案是同样算做就业者。大家要注意到这两个例子之中，这两个人啊，无论是那个十六岁的啊这个年轻人，还是这个家庭主妇全职的，他们都是不拿工资的。那个年轻人不会从他的父母那儿拿到工资。这个当全职太太的啊，这个女士也不会啊，从她的丈夫那儿领到任何的薪水。上述这两种情况都被归类于叫做无薪家庭工人啊这一群体。无薪指的就是没有工资的意思。但是在做统计的时候，对这一群体的工作时长就有明确的规定了。对于无薪家庭工人来说，工作时长必须要超过15个小时每周。所以大家看，这个就是美国对于就业者的定义。但是无论怎么样，无论中美两国在就业者啊、呃、这个定义上的差异啊，咱们说回到国内的这个青年失业率 20.8% 都的确是一个新高。那这个高当然是比较出来的。首先来说，它比去年高。2 0 2 2年的时候，同样是青年失业率，就16到24岁的啊、呃，是不到2 0 1二十，百分那大家知道，二零2二年国内那个时候是在干嘛，是吧？很多地方都在封城，所以你失业率高，在2022年7月份的话，那还算是所谓有情可原吧，是吧？但是你今年竟然比去年还高了一点啊，那这个就有些让人觉得未免是不是担心了？那么咱们再看今年美国的，呃，这个16到24岁的这个所谓青年就业率啊、呃，失业率是多少呢？按照咱们前面的美国劳工局给出的那个算法来算的话。同样年龄段的美国人的这个所谓青年失业率，在今年也就是2023年的6月是 7.5% 那你看比 21% 要低得多。当然，两国家的这个计算方式还是这个按咱们上面所说有所不同。所以，如果两国家相互比较不够公平的话，那么咱们看这个美国跟美国自己比，也就是跟美国自己的历史数据比的话，不光这个年龄段的，也就是青年的失业率不高，并且是美国总体失业率。在五十四年来的新低，那这个数字是多少呢？总体失业率下降至 3.4% 不过，即便美国在这个年龄段的这个失业率不高啊，就在这个去年年末到今年上半年这段时间里头，我身边认识的啊，这个找工作的就在美北美啊找工作的人啊就不老少。尤其在几家的这个硅谷的科技大厂疯狂的裁员之后，你像呃 Meta、啊呃这个这个、呀、啊呃啊，啊这个这个 Facebook 呀，啊谷歌呀，啊这尤其 Twitter 是吧？马斯克一上台，一下子刷一下裁掉百分之八十的员工啊，这简直是啊这个不可思议。所以从去年年末开始，啊这个平时根本就是几年都不联系的人，在那个 LinkedIn 上，咱们国内是不是叫领英啊，叫英领啊？哎、呃，在那个上面就突然给你发消息说，哎、呀我这个最近这个失业了。哎，被裁员了，说你那边有没有合适的职位帮介绍一下？在那个 WhatsApp 上，前几天就美国这边的那个呃聊天软件，前几个月呃也是有两个印度的前同事找我，那个消息模式基本是一致的，就是家里的亲戚不，反正不是什么表妹，就什么妹妹啊，这个在呃硅谷啊、呃、哪家公司被裁员了 ，H1B 的签证六十天内，两个月内找不着工作就必须得回国。哎呀，这。就愁啊啊！就直接就简历就发过来，就说你就帮这个看一下，基本就是都群发的啊、呃。在这种情况下，所以就业形势也不好。哎，当然我后来一想，说我的朋友无论是国内的还是国外的，都没有 ，16 到24岁之间这个这个定义的。不过不管怎么样，这个从去年年末开始，高科技企业不是在裁人就是在缩编，那就很奇怪是吧？为什么美国的失业率啊到目前为止如此的低呢？那这里面的原因就很多了。美国的专家们，呃，开出的清单也很多，但是我看了一个啊，啊，这个还是比较合理的。在这里跟大家分享一下，就是说他的意思是说什么呢？说美国的失业率的确是啊，近些年来的史低，但是这并不是说美国的就业市场一片大好，并非劳动岗位的数量在激增，而是因为劳动力的参与率在降低。说白了什么呢？就是不找工作的人多了啊。虽然这些人不被计算到这个失业率里，像咱们前面说的，既不做分子也不做分母，但是由于不找工作的人越来越多，那你这个工作需求，尤其是低端劳动力市场的工作需求就没法填补。尤其是在疫情期间，很多大量的餐饮服务业关门倒闭。疫情过后，即便这些餐饮服务业的门市重开，但是招不到工人，就更不要说。啊，一直从那个特朗普上台以后，就在限制，什么这个外来打工者，这里面很多餐饮服务和这个家庭服务的，原先像什么打扫院子啊、清理这个杂草啊，这些人都是这个黑工，因为这些人说的不好听点，他的确是要的低啊，他便宜啊。包括洛杉矶西面啊、呃，这个泛洛杉矶地区啊，叫大洛杉矶地区，最西面里面有很多的这个草莓田。这些在草莓田、草莓农场里打工的啊、呃，那些人里头，其实有很多人都是。但现在这些人来不了了，是吧？你这个职位出现空缺，本地的人由于他给的工资太低，他不愿意去做，从而就造成了很多的职位空缺，尤其是低端的劳动力市场。所以这个民主党就一直在呼吁嘛，说你应该提高啊这个最低的工资限额啊，让这个更多的人能够说以这个工资吃饭。可是这个事儿他遭受资方的抵制啊，所以这就是啊这些专家给出的解释嘛，就是所谓劳动力的参与率降低了。不过你要是按照他这个道理看的话，似乎事实也是如此啊。你像就我回到洛杉矶的这快一年了吧啊，这个很明显的一个特征就是啊这个。当趟就是市区里头的这些流浪汉呢、啊，是这增加的太多了。有的时候开车啊、呃，你从市区过的时候啊、呃，你只要走的那条街啊、呃，对路，你就会发现一片连着一片，一片连着一片的帐篷。而且你看，绝大多数的流浪者都是具有劳动能力的人，都是中青年。而且这还只是洛杉矶，咱们之前啊、呃、专门说过是吧？西雅图啊、呃，最近也是，那、呃、这个大家都熟悉的。啊、呃，这个旧金山 San Francisco 啊、呃，这个问题也是愈发的严重。就我还没去加拿大的时候，那都是快十年前的时候，大概就是一五年左右的时候吧。如果你要是出差去呃这个旧金山，公司都特意嘱咐你，咱们在一期节目中也说过吧，我在当初都特意嘱咐你说，你等那个 Uber， 哎，那个是 Uber 刚出来，对，哎，你等出租车或者 Uber 的时候。不要走出公司的那个办公室的大楼，就是你不要在大街上等，你要在玻璃门里等。那时候我要去旧金山出差，旧金山的同事和那个办公室人特地跟我说的，我都很惊讶。我说我曾经来旧金山多少次了，我说从来没人跟我说过这个问题啊。我说旧金山一直给我的印象是可以徒步走的城市。我第一次来旧金山的时候。我把旧金山就基本上靠脚走了一圈我说什么时候我等个出租车还要在楼里等，我都不敢上大街等了。那个时候同事就说啊、呃，就说你不能在大街上等，因为流浪汉实在是太多了，你指不定哪个啊他、呃、有问题。因为类似的意外就在公司其他的员工身上发生过，并且也常常见诸于当初的报头。说旧金山变了，哎，今天那就更夸张了啊、呃，所以。我马上有一个同事要从这个国外来旧金山出差，也这个，然后九月份的时候说要下来看我，我就跟他说：“我说你呀，啊，可千万要小心，因为你可能多年没来旧金山了啊。”我说：“你你在旧金山一定要小心，哎，不要因为这个刻板印象一时大意，然后出现一些意外，没有必要。”那这个事情是美国现在目前所面临的问题，就是很多人宁可去选择当 homeless 啊，当这种流浪汉。也不愿意为呃一小时十五点五美元的这个工资啊、呃、去打工，十五点五美元一小时是加州的最低工资。但是美国的问题并不是咱们这一期要讨论的对象，因为毕竟说一千到一万是吧？你失业数字低啊、呃，它就总比高强，无论什么样的理由啊、呃。但是当然了，美国的这个问题解决起来也很困难。这就是不同的国家有不同的病，所以咱们这一期。主要就是来讨论一下国内的这个失业率，青年失业率啊，为什么如此之高？高高在哪里啊？咱们大家都能看到的一些问题都有哪些？再加上这不是呃，也算是刚刚的高考完毕嘛，有一批新的学生们啊、呃，要奔赴学校，那也意味着有一批新的劳动者呃，要从学校进入到啊、呃、这个人才或者说劳动力市场了。我个人觉得，如果两者相比的话。就是高考和就业相比的话，同样是两道门槛，是吧？那就业要远远远远的难于啊，并且是重要于高考。只不过在咱们长久的这个教育的历史之中吧，啊，或者说教育的文化之中，对高考的这个所面临的挑战过于的渲染了。其实他真正的挑战是在后面。那更何况16到24岁的朋友们，呃、啊，是最年轻的劳动者。这一个岁数的人群呢、啊，让人有着无比羡慕的年龄啊和这个经历，但是在这个劳动力市场之中，也有着最尴尬的处境。这个年龄啊，虽然是青年人最大的优势，但是同样也是他最大的劣势。为什么呢？那很显然嘛，是吧？就是他缺乏经验。而这种经验，咱们指的不光是说你技术层面上的经验，或者说你在学术和知识准备上的经验，它更多的是一种面对压力、面对人生中最大的挑战，也就是生存挑战的经验。咱们在其他的节目中说过这样的话，就是说人呐、啊，只要你还在读书，不管你多大岁数，就是你只要还在全职的读书，那你就是少年，你可以无限的天真，无限的浪漫，是吧？你可以坐在那里算两道数学题，以后你就可以梦想说自己有一天你可以得到诺贝尔奖。但是只要你走出校园，只要你开始真正的说全职的工作，只要你的生活或者说生存完全建立在你自己的收入的基础上，那你就不再是少年了。因为从这一时刻开始，你个人就需要面对很多很多现实的问题了。即便你再不情愿，即便你说我想逃避这些现实的问题，也不会消失，它终究会找上你。所以，希望这一期能对真正的是吧？这个十六到二十四岁这样的青年人，你说为什么管这个定义叫青年呢？是吧？我总觉得我这才是青年。哎，不管怎么样吧，总之啊，希望对比我更青年的朋友们有所帮助。首先来说，正如咱们这个开篇提到的，这个十六到二十四岁的失业率达到百分之二十点八啊，这不是绝对不是一个小数字，它是值得每一个人重视的，因为它事关未来。这些人十六到二十四岁的年轻的朋友们，他们绝大多数是面对人生中的第一或者是第二份工作，是他们人生的起步阶段。他们虽然不是今天社会的这个主要财富的创造者。在今天看来，这一人群就业出现问题，似乎不会直接影响到啊当下的经济。可是，终究有一天，这些人会变成30到40岁啊四十到50岁的人，会成为一个国家或者说一个社会之中的主要财富的创造者。所以，咱们才总说一句话嘛，叫做“少年强则国家强”那。那如果什么事在少年阶段啊，在起步阶段就不顺利，往后从大概率上来讲，他怎么去更好的发展呢？那对于国家的未来的发展，是不是就会打上一个折扣啊？所以无论是从个人角度上来讲，还是从啊你往大了说，你可以说是国家与民族的角度来讲，都应该去认真的去对待或者说面对这个问题。那咱们要分析这个问题，首先啊还是按那个呃这个最传统的方法，把它分成大环境的因素与这个个人的因素。大环境的因素。啊，是个人很难去解决的，只能去面对。但是大环境上面出现问题，会影响到每一个个体，所以咱们可以看一下，是吧？你外部的原因都有哪些啊？咱们看看咱们面对哪些挑战。那咱们由大往小了说，是吧？首先来说中美之间的对抗，你看你这个是改变不了的，对不对？这件事情从19年开始到现在已经四年了啊，而且一年比一年啊，这个对抗的严重性更大。那在未来可以说啊，也不会短期内得到解决。那至少我们值得庆幸的是，说这到目前为止，这种对抗还都在经济上。你往好的一面看，那就还算得上是值得庆幸。但是我们也看到啊，是吧？这个美国从以前的那个所谓的小院高墙，到现在这个院儿不断的在扩大，是吧？对你设置这个贸易壁垒呀，给你制造技术上的障碍呀，这个范围和范畴也在不断的扩大。那从美国的角度来讲，它的这个目的其实也非常的显而易见嘛，就是要限制你的发展，为它的未来降低风险。那凡是对抗都是双方你来我往的，咱们也总说那牛顿第三定律是吧？你这作用力和反作用力总是大小相同啊，方向相反的。更何况啊，这样大的两个国家啊，现在这个世界上第一、第二的这两个国家。所以我们可以看到，是吧？美国限制中国企业在美国的上市，啊、呃，限制中国公司在美国的这个投资。那反过来，美商啊、美企啊，尤其是高科技企业在中国的发展，同样也不会太顺利。毕竟，高科技领域是这个双方对抗的主轴。所以，在这个领域，相信大家，呃，跟我一个行业的朋友们感受可能都会很明显，就是中美啊，尤其是在 IT 行业。从逐渐呢走向这个云之后啊，就是云服务起来之后啊，中美的这个 IT 产业就开始越来的越分家了。这其实和云的这个概念完全的是背道而驰的，因为云本身是要让大家融合共通的。可结果呢，呃，这个确实的，中美的两边啊，开始越来越像两条平行线。因为在对抗的过程中，谁也不相信谁嘛，谁也不愿意使用对方的云服务，谁也不愿意将自己的数据存到对方的那个云上嘛。那到最后就是什么？你搞你的，我搞我的嘛。可是从技术上来讲，这个东西又是未来的这个发展趋势，它是今天的这 IT 领域基本上是最基本的基础。但是你现在在这种相互不信任的基础上，那双方的企业都无法进到对方中去。而从另一方面讲呢，从技术层面来讲，那咱不用说美国跟中国比了，就美国在全球在 IT 领域那都是最领先的，这个到目前为止都仍是事实嘛。那在这种对抗的情况下啊、呃，相互不信任的情况下，在这样的一个 IT 软件领域以云服务为主的时代，美国的这些呃大所谓大厂们就根本无法再在这个中国大陆发展。所以在近些年来，我们可以看到，是吧？美国的软件服务行业在这个中国的这个设置的分布越来越少了，很多新兴的这方面的公司在中国内陆根本没有市场，也没有任何的办公室，最多也就是在香港设个办事处。所以这就是近些年来的是吧？曾经在北京啊、上海啊发展的以前曾经都往往不错的那些媒体。主要是 I T 领域的这个规模啊都无法去扩大啊，有的甚至在缩小。那这一点上，从我很多的在以前在北京的啊这些前同事们，从他们的个人经历中都能够看到，相信大家也都能够感受得到。不过，如果硬掰扯的话，它也有好的一面，就是在这种美企的这个高科技领域进不来的情况下，也给中国的高科技领域的企业啊创造了很大的机遇。可是这里头也存在一些问题，咱们后面会说，就是。中国的这个 IT 领域的啊，这个国内企业的企业文化问题和对待员工的这个问题，就是你能不能够很好的利用好你手中的人才啊、呃？能不能够给他们创造一个适合人才发展的环境？能不能够给大家创造一个适合去发挥他们想象力与创造力的环境，而不是一味的只是靠任务去压这些人，对吧？这个咱们后面会再细说。放到后面，咱们来比较一下，是吧？那你以我个人有限的这个经历来看。你看看国国外的，就是美国的企业是如何这个建设自己的企业文化，如何对待自己的员工的，那这是非常值得学习的地方。咱们后后面再说。但是咱们同样退一步来讲的话，咱们就说，就算没有这个对抗，就算放开了，让你美企到啊、呃、这个美国的高科技领域企业到中国来这个设厂、投资、设立分部，在软件服务这个行业，当一切走向云端之后。即便你在当地设置办公室、设置啊一个分部，那这个软件行业对当地所需的 IT 人才的这种需求也会越来越少，因为这就是云的一个好处，它就是将一切服务软件集中化管理了。曾经我要在当地留很多的这个支持人员，现在基本上不需要了，因为一切都集中化了，我可以在总部啊，或者说世界上任何一个地方进入到你当地的服务中去。出了什么问题，隔着十万八千里就可以解决。以前还有需要当地部署，现在连当地部署都不需要了。从呃这个物理层到数据层到应用层，全部都在云上。你买这个服务就像呵呵这个自来水管一样，是吧？你在你的浏览器中一打开，那个服务就像自来水一样流过去了。所以在这种发展的趋势的情况下，对当地的啊这个技术人员的需求就越来越少了。所以这就是为什么，早在十多年前，在还没有啊这个呃这个所谓云之前，在这个领域内啊，就是 IT 领域内，你要是跨国出差去异地出差，那是常事儿，动不动就要去呃这个当地的，不不一定是哪个国家，你要去做部署，然后给当地的人员做培训，有的时候甚至要培训呃客户。你你现在不需要了，现在基本上这样的出出差越来越少了。就更不要说呃说现在说一切都可以怎么样？呃，视频化是吧？大家开个会，然后在网上我给你演示一遍，就齐活了是吧？非常简单。业务角度上来讲，趋于标准化；软件角度上呃和服务角度上来讲，趋于傻瓜化是吧？你业务标准化了以后，所有的东西拿一套服务我就可以解决你。对于以前所谓的那个二次开发的需求越来越少。服务使用起来也很简单啊，就就是、几个按钮，然后告诉你说这个怎么拽，那个怎么拽，那个怎么点，这个怎么点。有的甚至拿鼠标可以解决一切问题。那在这样的发展趋势下，我还是说那句话，你 IT 呃这个行业对基础型人才的需求就是会越来越少。举个最简单例子是吧 ？DBA 以前在这个领域内多火的一个行业啊，是吧？动不动是我要去考个 DBA 证，乱七八糟什么之类的啊，大厂还出那种证。搁现在你看谁还动不动说我我是 DBA 啊？因为数据库也都在云上了嘛，也就不需要你当地再设立一个所谓的啊 DBA 数据库管理员去调试你那些最基本的数据库的软硬参数了嘛，是吧？你现在都叫什么数据工程师？你只要管理好你的数据就可以了，就简单多了呀。所以还是说那个高科技的总体趋势就是集中化、标准化。这种技术的发展趋势的最基本的原动力就是成本。哎，话说回来，这就是什么中美对抗之中，是吧？美国的高科技企业到中国的这种设厂啊、设立分布越来越少了。同时 ，IT 产业的这种发展趋势对人员的就业环境吧，或者说就业的机遇也会产生冲击。哎，那与之相比，反倒有意思的事是什么呢？就是在生产制造业呀，它那个发展趋势，呃，反倒和这个 IT 产业是有点相反的。以前是完全集中化的，是吧？哪儿的成本最低，哪儿的生产效率最高，哪儿的人员最熟练，哪儿的港口最好啊、呃，运输最方便，那我生产这个东西，我就在哪儿设厂。然后这就是我的生产中心，我所有的产品都从这产，因为这样的话才能最大的降低我的成本吧。哎，可是这个事儿呢，自打啊这个中美对抗开始，美国在高喊一个口号叫什么呀？叫做什么去风险化，呼吁啊像这样的工厂是吧？你应该要么就都搬出来啊，从中国，要么你就是在其他的地方也要设点啊，比方说东南亚地区，菲律宾呢、越南呢等等。那与此同时，大家也都看到了，是吧？西方的媒体一直一路啊、呃、在唱衰中国经济，即便你有 5.5 左右的啊、呃、这样的这个 GDP 的增长率啊、呃，他还告诉你说这是不行的，这是疲弱，这是疲软。你那边是 1%2% 他不说，他说你这 5.5% 太少啊？为什么？去降低呃大家对中国经济的信心嘛？因为不可否认的是，信心是对经济的一个重要的支柱。他这样的一路唱衰你是吧？你使得很多想去中国投资的人。犹豫了是吧？很多在中国有资本的人也犹豫了。那你流入的少，流出开始增多，那不就会对中国的就业产生问题吗？那先不用说，如果就业产生问题，经济的链条就会断。咱们就说，如果最基本的生产制造业、金融服务业以及其他的一切产业啊、呃、出现萎缩，那就更会影响到咱们前面说的呃这个所谓 IT 的这个高科技产业了。这个道理其实大家都懂，就是 IT 产业它不可能独立存在呀、啊。因为说白了 ，IT 是为业务服务的。如果你的业务需求减少，那 IT 需求必然也会减少。如果你没有一个非常健康的生产制造业，那你哪来的企业资源管理这样的业务需求？你自然也就不需要这种企业资源管理系统，你也不需要什么咱们前面说的在线的大型的数据库，既不需要啊、呃、产业链的生产自动化管理，也不需要啊、呃、这个市场与销售的自动化管理，更不需要人员的规划与管理系统。你甚至连报表啊、呃、自动化你都不需要。你看，生产制造业如此，金融如此啊，医疗服务行业也是如此。所以必须得有基础产业和基础服务业为基础，那个 IT 产业才能够真正健康的发展，并且这些基础产业还得发展的好，发展的健康，发展的壮大。它在生产和服务的时候，它的对业务的需求在不断的攀升，不断的提升，才会想着去怎么去提高生产效率，降低管理成本，提高资源分配效率。等等等等的，无论是自动化还是便捷化，还是可视化，从而才会真正的产生对呃这个 IT 行业的需求。所以近些年来，咱们总是能够听到说你要大力发展啊，这个高科技啊，推广自动化呀，要这个推动 IT 人才的发展。很多人在继续深造的时候，也都啊这个往这个呃软件呢、啊、IT 呀、啊、这个行业口去钻，可是就往往的忽略了这个问题，就是 IT 行业它不可能单独的存在。它在无论是 B to B， 也就是商业对商业，还是 B to C， 就商业对消费者的这种产业都是一样。所以，如果你只是注重 IT 产业的发展，不注重其他的基础行业，只往 IT 行业不断的输送这种高级人才，基础产业的对人才的需求常常得不到解决。那你基础产业的这个业务标准啊、需求啊等等等等的一切，你怎么去升级啊？那如果你的业务需求不升级，就只满足于靠这个粗糙的这个往上堆人啊，堆劳动力这种产业化初期的是吧？靠规模压倒一切的这种生产模式，那你哪来的对业务的高级需求啊？那你没有对业务的高级需求，你哪来的对这个 IT 服务业的需求啊？所以现在不同以往了，它不如九十年代末或者说二十一世纪初，就是我刚刚毕业的那个时候，那个时候中国的大部分的 IT 都是 IT 外包型企业。或者说 IT 外包服务业，大家可能都懂外包服务的形式，但是没有真正去理解外包服务的本质。外包服务的形式就是说，我在美国生产这个呃这个软件的话，哦，就是找一帮这个编程人员去 coding 这个东西的话，我在硅谷招人它太贵，所以我把编程的这个劳动力外包到呃生产成本低的国家，比方说中国，比方说印度。那当初还有一个在软件外包业非常牛的国家叫做爱尔兰。但这只是 IT 或者说软件外包服务业的一个表象，那它真正的本质是什么？呢？它的真正的本质是你这个软件外包或者说 IT 外包，你那个业务核心不在本地，你的业务需求不在本地，是吧？你我只是雇你本地的人来为我本国的业务需求去服务，这些外包业务的真正需求在美国，不在印度，不在中国，不在爱尔兰。在那样的一个 IT 这个蓬勃发展的时代，没有那个云端什么乱七八糟这些概念，这网络基础建设也不可能那么发达的时代。还是那句话，对 IT 基础型的那个人才需求量非常的大。而在美国硅谷的这个人力成本非常的高，所以我把这部分的劳动力成本靠外包啊去降下去。但是你软件服务的那个业务，那个业务的核心在我本国，那这是那个时代的特征。那个时代，中国的第一、第二、第三产业都只是刚刚的生产规模化，还没有那么高级的 IT 需求。但是今天不一样了，今天你真正该着手的，应该是你怎么去让你的产业升级，让那些基础产业的业务啊，去向美国的那些基础产业的业务看齐，而非只想着啊去靠规模压倒一切。这样你才能够真正为自己的 IT 产业打开一个本国的市场。从而形成良好的对高科技需求的啊、呃、这个内部循环。咱们实话实说的话，就以我呃这种啊、呃、相对还有限，但是比绝大多数人还都是比较丰富的经验来看，就业务需求的这个高级程度来说，美国的企业在这方面的的确确是全球领先的。就别说和中国比了，它就是和欧洲那些发达国家比，比方说英国，比方说法国，包括北欧那些生活条件都比美国甚至好得多的国家。他们的在产业上的啊，这个业务需求，在标准化、流程化这一方面，照美国的企业的的确确，也就平均来看呢，差成一大截儿。那这也就是为什么说美国到今天它的 IT 产业仍然是领先于全球的。所以，如果中国想在这方面看齐，那你就不能只想着说我只往高科技上投人才啊，只这是个高中生总总去想着说我去学 IT， 我去学 IT。到最后，你每年在这个行业内产生大量的毕业生，那这个现实情况角度来讲，咱们也不得不说，绝大多数的毕业生都是基础型人才啊，绝非那种高精尖的人才。然后，由于上述的原因，你基础的 IT 产业又发展不起来，而 IT 的高级型产业又被那几大公司垄断。那在中美竞争的这样的情况下 ，IT 外包从美国来的这样的项目在中国落地的，也又越来越少。科技的发展本身又在自我驱动，那你这些基础的 IT 型的人才怎么去消化呢？所以你必须得加快发展当地的非 IT 型的基础型的产业与服务，让他们的产业与业务升级。那这也是未来一个国家想发展好的一个这个必经的发展趋势。同样的道理，就是你如果真正是业内的这个行家的话，很多人并不看好印度，就是因为他的 IT 产业的发展就近乎是 100% 的完全依赖于国外的业务需求，他 90% 的。IT 人员都是在给国外的公司打工，本国的技术产业在 IT 业务上需求很少。那如果咱们前面说的那个未来的发展趋势 ，IT 业的是集中化啊，这个呃这个未来的目标或者说它的未来是确定的话，那像印度这样的国家，它自身的生产制造业以及服务业就本身就很弱。等到呢有那么一天 ，IT 行业发展出新的开发模式，就是在开发的过程中，我不再需要往上堆叠大量的 man o v e r 或者说人时了。那你的外包产业链不就一下断了吗？这就像十多年前的时候啊，如果大家看好莱坞电影啊，常常有这样的镜头，就是在电影中会出现心理医生，一般是心理医生，他拿一个录音棒啊，那个录音棒随时随地给自己的一些呃、啊、这个想法录音，比方说什么第几号病人平时总以为自己是蘑菇啊，就类似这样的这个镜头，相信大家都看到过，很常见啊，在一些电影之中。他这个心理医生录完以后的这个录音，在以前呢，他要整理成文字怎么办呢？在那个时候，他需要人工去这个转译的。那人工转译，在美国人工成本多贵啊，是吧？所以他会把这个录音发到海外，发一般是发到印度，因为印度受过高等教育的人基本都会英文嘛，啊，他的这个人力成本又非常的低，所以叫印度那边海外去转译。那这就是一个很典型的外包服务嘛，是吧？但现在这个外包服务还有吗？它就没了嘛，因为机器就可以直接转移了。那你这条外包产业链不就断了吗？所以大家应该相信，就随着技术的不断发展，这样的外包产业会越来越少。比方说像 AI 以及最近的这种 AI 服务的出现，那下一个死的很可能就是大批量的呃外包到印度的呼叫中心。所以这就是咱们要说的，你不能够只重视在高科技行业内的啊这个 IT 产业的发展，而不重视其他行业的那些业务的翻升。这个道理其实也很简单，大家都懂啊。咱们在这里也就不多废话。那说完了这一点之后，咱们往下要说一下，就是国内的在就业环境中所存在的一些典型并且是显著的问题。看看有哪些很多本来是不合理的地方，在今天却成为了一个人们的共识。而也正是因为这些显著又典型的问题，也会影响到不只是个人的就业啊、呃，更是企业自身的发展。说回到咱们开篇提到的这个青年税率啊，国内百分之二十点八这个数字的确是很高。但是如果咱们硬要掰扯出一个积极的一面的话啊，从这个数字上看也是有的。那什么呢？那就是说，至少在国内对劳动有需求、对工作有需求的人，就是在找工作的人这个数量还是不少的。暂时没有工作，但是渴望去工作的这些十六到二十四岁的人是很多的。这就是说明说，在网上开玩笑说我不干了，我躺平，这样的人实际上并不多嘛。因为按照咱们开篇时所说的那个啊，国际上对失业的那个定义的话，如果你已经没工作，然后啊，你现在目前没没工作，你也躺平不想找工作，那你就不会被算到失业率里。这样的人既当不了分子，也当不了分母。所以极其的一面啊，你要这么说的话，就说至少年轻人想工作，愿意工作。他目前面临的问题是找不到，那他找不到这里面也有啊、呃、几种原因。那其中一个就是什么？我不想对付一个，我找不到合适的。这就像很多单身的朋友一样，是吧？不是我不想找，而是我找不到合适的。那咱们在上一段讨论的其实是什么？就是发展好你的技术产业嘛，是吧？让你的对招工的需求量放大，是讨论的是吧？工作机会的数量。那咱们在这一段就得讨论讨论这个工作机会的质量。因为不可否认的事实也是如此，就是有很多人他不是找不到工作，而是找不到一份合适的工作。那这其中有一个很大的问题，就是咱们所谓的叫做职场文化问题，或者说职场环境问题，不得不去承认，是吧？我相信每一个在国内啊、呃、这个职场工作的朋友们都，都就是尤其是底层的打工者们啊，就像我这样的，都应该有这种切身的感受。什么感受啊？那这感受就多了呀。每个人在职场中经历的不同的事件，都会有不同的滋味。不同的人经历同样的事件，也会有不同的感受。但是如果要一句话概括的话，那这个感受就是不太健康。这个健康问题是不可否认的。如果要是你去否认健康的问题，那纯粹是什么自欺欺人。所以，如果本着对自己好的这种态度，作为企业来说，应该好好去审视一下自己的这个职场的环境问题。从而你才能够真正去吸引那些愿意为你、为你的企业付出劳动力、付出脑力、付出精力的人，而非到你这打工只是为了混口饭吃。你才能够真正的提高生产率嘛？那对于一个大环境来说，如果说一个国家或者说社会来说也是如此嘛？那咱们废话少说，咱们接下来分层来看一下，是吧？这个职场的一些环境问题。那咱们如果分层的话，那第一层咱们不妨把它分成什么？就是找工作、面试、投简历。在这个层面上，咱们首先来看不健康的呃事情在哪里呢？第一个呀，啊、呃，咱们就得说这里头包括学历歧视这个问题呢，很严重，但是却不明显。为什么这么说呢？因为很多工作对学历的确有基本要求，如果你没有专业的背景，如果你没有专业的学历，那你的确是无法完成或者说胜任这份工作。但为什么说这又是个严重的问题呢？就是现在啊，很多招工的企业也好，单位也好，对学历过于的执着。甚至很多应该是经验大于学历的，呃，这样的职位，甚至是对学历不应该有任何要求的职位，上来就什么研究生起步，这就不叫学历要求，这叫学历迷信。先不说你真的用不用得上人家的那个学术水平，就说你一个普通的岗位，你就要求研究生学历。如果真的有人来申请，那这样的人在这个最基本的人力资源的这个专业术语上叫做什么呀？叫做 overqualified， 就是你质量超标。对于这样的情况，咱们的文化概念中也有一句话叫做“你杀鸡用牛刀”。那你试想，一个呃这个打工者，他的能力远远超远超于你的岗位需求，那这样的人就算去申请你开放的这个职位。那这说明什么呀？那说明他是对目前情况的一种妥协呀，在他自己看来，这是一种屈就啊。那他这样的人怎么可能在你这个岗位上干得长久呢？你要是他，你也不愿意啊，是吧？一旦有更好的机会，那我就走了嘛。所以，超出你职位需求啊，这个质量过高的这些人，先不说他能不能够在你这儿踏踏实实的干下去，就算是他在你这工作的这段期间里，他也无法甘心情愿的在这个职位上去发挥他真正的价值。所以就相当于什么呢？你招了个研究生的学历，结果这哥们儿是吧？他只用他自己能力的百分之四十在你这个岗位上运转。那这样的情况是既浪费这个人自己的生命，也浪费了这个用人单位在这个岗位上的业务。这样的初级岗位与高级人才的组合是无法产生出你预期的价值的。所以不要搞学历迷信那一套。那如果整个社会全部都这样，学历迷信还会出现一个什么问题呢？就是对高校资源的浪费。大家常常看到这样的情况，就是很多职场里的人去高等学府重新洗一遍啊，把自己的本科刷成这个研究生学历，有的时候甚至去刷一个 MBA， 然后出来去当一个敲门砖，去敲那些根本自己的这些所学的东西用不上的职位，这样的情况太常见了。但是咱们在这里不是指责说职场中的朋友们说我去读书有什么错。读书对于个人来说当然没错啊，咱们说的不是啊，按英文讲话说，你不能怪这个 player， 就是不能怪这个选手，不是责怪你的参赛选手，而是应该审视你的比赛规则。你现在的比赛规则，在绝大多数的职场招聘的时候，你就是比谁学历高，标谁学历高，是吧？不是比呃说谁有真正的那个能力和真正的那个实操的经验。那你就不能怪每个人都去飙学历去，因为对于比赛选手来说，他只能去按照这个规则去比赛，对于他来说也很无奈啊。所以这就是学历迷信的害处啊，就更不要说啊、呃，你真正去学校里洗一圈，你还未必真能学到什么。我认识的一些朋友是吧，去什么这高校北京的啊、呃，去混一个 MBA 的学历也好，混一个什么的这样的学历也好，一聊说你真正学到什么了，没学到什么。你写那个论文，我就真，我说实在的，我说那都不叫论文。但现在这已经成为一个产业了，各个高校都开自己这种的在职研究生啊，在职的什么 MBA， 甚至呢，我认识的人啊，包括我家里的一些亲戚啊，这个孩子刚毕业啊，这本科刚毕业就要去读 MBA， 我说我实在是想不出来啊，这个世界上有什么职位需要一个没有任何工作经验的啊 MBA 学历的人？这个世界上就没有，也不应该有这样岗位的存在。可是你看，这样的人不在少数。咱们在这里说的也不只仅仅是一个个例，可是就是一个目前的呃很严重的现实的职场问题，那就是由于学历迷信而造成的学历歧视。可是如果咱们说到呃这个歧视的问题，那就不光是只有学历的歧视了，是吧？或者说学历的迷信了，还有什么呀？那就多了呀。比方说年龄歧视，比方说性别歧视，比方说地域歧视。这些都是在职场中最常见的歧视的表现形式。那咱们先看年龄歧视，但是第一个咱们得说啊，年龄歧视这个问题在哪儿都有，不光是咱们国内，在美国也有。我有一个朋友，也是我的老同事之一，他今年已经六十多岁了，前几年在一个老东家那儿被裁员了，这老哥啊，找了整整一年的工作找不到。最后呢，他都跟我说，他说我都想去花店啊，打个工了，去那儿给人捡捡花什么的，因为他特别喜欢植物。还真到他的呃家附近的一个花店去问了一下，但后来发现，在花店打工他也打不了，为什么呀？因为他得搬那些花啊，那花都很沉，成箱成箱的。他那个60来岁的人了嘛，毕竟这个腿脚人老不以筋骨为能嘛，所以他一看，他说这我也干不了。就还接着找啊，终于在一年多一点之后，才找到下一份工作。他的技术能力呀也好，业务能力也好，在这个行业内应该是很出众的。可是他为什么找了这么长时间呢？你按他自己讲话，他自己都知道。他说：“你这毕竟岁数在这儿嘛。”美国的简历上啊，就是你投简历的时候是不写年龄的，你你不应该写，也不要求你写。但是就算你不写，你的本科什么时候读的，是吧？你是什么时候上的大学？你第一份工作是什么时候？你往回倒推也能倒推出来吗？他就总跟我开玩笑，他说我参加地一工作的时候你还没出生呢，所以你投简历了之后，那对方单位的人士一看就能够看出来，那必然就会考虑一下嘛。所以咱们说年龄歧视这个问题在哪儿都有，可是这个问题的本质在于这儿，就是这个年龄歧视它是一个普遍的，甚至是被公认了的一套潜规则，还是以个例为主的小概率事件。我觉得在国内的这个职场，呃，这个招聘的时候啊，已经发展成一条啊，就是咱们前面说的这种大家公认的潜规则了。甚至招工单位，呃，在招聘一些对年龄不应该有需求的岗位上，也会在上面写上，什么？要求三十岁以下或者三十五岁以下啊这样的一个年龄限制。那这是绝对不应该的。这种不应该不是说说你是违反了劳动法这样的不应该。而是说，这样的年龄歧视会最终造成你这个企业，甚至是你整个行业发展的不健康。咱们不否认说，在一些行业上，年龄限制啊、呃，应该有。比方说，你当兵是吧？你你没就在征兵，一般也都是18岁以上， 4 0岁以下。咱们在讲中东往事的时候也说过，是吧？中东战争，以色列征兵的时候也是18到45岁。你45岁以上的，你不用上战场修城墙去，挖壕沟修掩体啊、呃，不用去扛枪。但是绝大多数的工作岗位和年龄有什么关系啊？你的岗位需求，你的职位需求，如果说非常的忙，如果说你需要甚至是昼夜颠倒，或者对体力上有需求，那你在上面注明就好了呀。你在工作需求上写好你这个工作强度有多大，那一个年龄稍大的人，他有丰富的经验，他见过足够多的案例，他又觉得自己能够承受得了，你为什么不让他做呀？你上来就搞这一刀切，你最后是不是太简单粗暴了？那这个事儿就很奇怪，因为年龄稍微大一点人，尤其是啊结了婚有孩子的人，这些人都非常的稳定，而且愿意去付出，因为他得养家呀，得养孩子，啊。并且工作时间十年以上的人，基本上都很清楚自己喜欢做什么，不喜欢做什么，自己擅长做什么，不擅长做什么，对自己的那个金两，案，俗话讲就掂量的比较足了。他要真的说愿意来做你这件事情，你们面试的过程中又谈的很好。那这样的人反倒是应该可以在你的企业里，或者在你的工作岗位上，可以发挥的最好的效能啊。所以我实在是不太理解国内的这种职场的啊所谓年龄限制，这种年龄上的歧视。我跟我的很多朋友们在国内的都聊过这件事情，他们也都觉得啊百思不得其解，因为我的朋友们岁数都是都是至少三十五岁以上了，所以大家都觉得啊这这事很奇怪啊，很有感触。而这种年龄限制，有的时候不光是对这个年龄，呃，这个35岁以上他有歧视，有的时候他对呃太年轻的人也有歧视。就在在咱们以前的那个节目中，好像是短节目中说过这样的例子。我的一个亲身的经历，我还在北京工作的时候，我要招一个啊、呃、这个做基础工作的一个技术型人员，挑来挑去，面了很多人，我觉得其中一个最好，拿去给我的老板一看，哦，老板上来第一句话说：“哟，这是个90后啊， 9 0后我不想要。”哎，不过大家就听出来了，是吧？我是那那时候是那是多久以前的事儿了？九零后现在都已经三十多了。哎，这个人九零年的，我这很奇怪。我说这个年龄有什么关系？他是个基础的技术型人员，这个人技术到位，踏实肯干，有良好的工作和学习态度，这是最重要的。你要什么九零后、八零后？你要什么自行车啊？非常奇怪，是吧？就说不行。到最后面过来面过去，又面了很多人啊、呃，最后他自己都想不中。到最后说行啊，那就是那就那九零后吧。哎，他还挺对付，哈，结果你看人家招进来之后，所有的人都喜欢，都觉得说这个人做得好，所以咱们说你不要搞年龄歧视，是吧？你就看你的职位到底需要什么样的人，跟着你的需求走。那同样，性别歧视也是如此。并且这个性别其实还是更严重的。这个严重不光是它是一个普遍存在的问题，而是说性别歧视。当然了，主要是发生在女性身上啊，它会对人口中一半的劳动力产生负面的影响，使得这个人口中一半的劳动力无法正常发挥它们的价值。那大家想，这难道不是对一个国家和社会向前发展的一个严重的问题吗？咱们举个例子，是吧？就像一架飞机啊，波音七三七吧，咱们说有两哎，不也别波音七三七了，就 C 9幺九吧。哎，国产直线客机是吧 ？C919， 你看它有两个引擎，这架飞机有两个引擎。如果它其中一个引擎只能发挥一半的功效，那你说这架飞机能飞得稳定吗？能飞得远吗？所以，性别歧视是职场招工中的一个最大的问题，也是最常见的一个问题。虽然说性别歧视不光是只有女性受歧视，男性有的时候也会啊，但是主要发生是发生在女性身上。针对男性的性别歧视有，但是绝大多数是个例，咱们在这就不用抬杠着那么说了。而针对女性的性别歧视，在呃咱们的职场中相对来说还是比较严重的。当然了，这个不可否认的说，在整个东亚的地区，是吧？你包括中国呀，包括韩国，包括日本啊、呃，在这个问题上都存在着不同程度的严重性。但是咱们不能够因为说做的比日本强，比韩国甚至有的时候还强一点，咱们就说咱们这就啊、呃、好了。因为在东亚国家，现在也都开始在反省这个问题。你比方说啊、呃，那个日本当初那个安倍还没被枪毙，不是枪毙，那个还没死的时候，就当首相的时候，安倍推出来一个什么安倍经济学嘛？大家都知道，安倍经济学要解决什么问题？就是日本的劳动力不足的问题。在这其中，它有一项是什么？就是要鼓励日本女性多多出来就业啊，无论是这个结了婚的还是没结婚的。因为他劳动力不足嘛，是吧？你光靠男的他不够啊。与其在日本开放外国人移民，去打破日本的这种比较相对保守的，让更多的外来打工者能够顺利加入日本啊、呃，成为日本人，成为日本国籍的这样的这种传统政策，与其去吸纳更多的外国人，把他们变成日本人，那还不如去啊，是吧？去解放日本现有的那些被紧固的劳动力。这样更加的直接呀、啊，啊，并且也对他的文化是吧？本国文化不会产生更大的冲击，因为日本女性嘛，这长久以来的他们的这个传统就是待在家里嘛。我在洛杉矶这儿有一个朋友，他是日本的第一代移民，他刚其实刚过来没多久，他在这个 NASA 工作，他和他老婆都是日本非常好的大学毕业的。哎，他在那么好的地方工作啊，他老婆在家待着。那那当然了，他是比较传统的日本人。但是如果说大家都这样的话，那你这个女性的劳动力不就解放不出来吗？全被关在家里了吗？所以安倍当初嘛，是吧？他就是呼吁说，你们都应该走出来。那你怎么让他们走出来？那不就得是改变日本的这种职场歧视女性的习惯吗？给日本女性创造更健康的竞争环境和职场环境吗？所以咱们才说，东亚国家呀，像日本这种传统的歧视女性的国家，他都会注意到这样的问题了。那咱们国内就更应该做到了。更何况，在国内是吧，也没有那么根深蒂固的传统，尤其在四九年之后是吧，咱们的口号一直喊的是什么？女性能顶半边天。所以这个意思就是说什么呢？对于中国来说，这个问题要比日本对待这个问题更容易被打破，更容易被解决，也更容易达成社会的共识。那在这个问题上，的确有很多的用人单位或者说呃当老板的会找借口，说你看，说我招一个女生是吧，然后她生孩子了，她她生孩子一下离开半年，我怎么办？我这个岗位不就没人了吗？那我这活儿不就歇了吗？那这个事情在呃这个欧美是怎么解决的呢？尤其在这个美国和加拿大是怎么解决的呢？美国和加拿大呢，解决方法大概是一致的，因为加拿大有这个非常完善的社保体系。在加拿大，女性休产假的话，那个普遍来说，用人单位是不给、不做那个经济负担的，直接转入社会保险体系，然后政府给他发钱。那由于公司不再付给你钱了，公司就有这个钱去雇一个合同工，呃，打一个这个十二个月的短工的这样的合同工来顶替你。这样的话，你去安心休假是吧？等你回来了，这个人再走。那这也是让很多美国人艳羡的地方，因为美国没有统一的产假产假系统啊，没有很好的社保，所以美国在这个低端产业也有着非常严重的歧视女性的问题。但是在这个高端产业，尤其是高科技产业啊，像硅谷的基本上所有的 IT 公司啊，这种高科技公司对待这样的问题呢，相对来说呢就没有那么宽松，但也都有相应的商业保险系统，只是这个公司付出的这个钱要多一点。在你休产假的时候，这个商业保险负担绝大部分，然后公司能找一个合同工去找一个合同工来代替你，找不了，那那公司内部找一个人去顶替你，去代理你的职位，的确会造成说人员的紧张，有的时候，但是公司会用这样的福利树立一个很好的口碑，树立一个自己的品牌，不光能更好的吸引外部的人才，更使得你公司内部的人在工作起来安心，同时对男性员工也好。是吧？因为男性他也休产假呀，啊，陪产嘛。你像，呃、啊，我所在的公司就规定嘛，男性可以得到和女性一样的产假时长，只要你愿意休啊，你可以去休。但是美国人一般都比较拼命的啊，你别说男的了，很多女性我认识的啊，这个生孩子就在家休俩月，哎，然后就那样还没事，总是用手机回邮件的。但是终归你这个政策在这摆着啊、呃，这个员工的心理就比较安。这就像马斯洛理论一样，是吧？人只有在这个最基本的那个安全需求得到解决的时候，才能够发挥出他最大的价值。更何况很多女性的个人能力，我说实话，我我见过的就不在少数，他们的个人能力非常的强，工作效率也非常的高。就算他们偶尔是吧休个产假，都比很多不休产假的男性那个产出要多，工作量要大。再者说，一个人一辈子能生几个孩子，是吧？尤其高科技、受高等教育的女性，有的时候有很多你让她生，她都不愿意生的。所以这和前面的所有的歧视一样，就是你一旦限制上这个东西以后，作为用人单位来说，你觉得你是在挑你想要的人，但实际上你真正的结果是什么呀？就是你得到的那个那些人，很可能是什么？你是丢了西瓜捡芝麻。得不偿失啊！你就像那首歌里所唱的“寻遍了却偏失去，未判却在手”，所以入职这一项上，我你看看，就光说这一个层面上就存在着如此多的问题，怎么去解决它？那就这是个很复杂的问题啊，这是个社会问题，咱们在这里也没法展开去讨论它具体的解决方案。但是我觉得有一点是最起码的，就是你那个简历上啊，应该让它简洁化。跟你用人单位没关的信息，不要去在简历上收集。比方说什么，呃，什么时候出生的啊？哪年出生的？是男是女？甚至我看有上面写身高，呃、跟那有什么关系？还要求贴照片啊？好嘛，你这是办理身份证呢，还是申请工作呢？你管人家要照片干什么呀？你这个信息收集这太随意了，太不规范了。你先把最基础的这个东西做好。才是真正的从形式上与潜意识里消除咱们上述所说的这些歧视的第一步。哎，那这个层面上的事儿啊，咱们也不用多说，相信大家都有感触，解决方案也在那里啊。真正的问题就在于你做还是不做，愿不愿意去解决。那往下一个层面呢，就是真正的在工作的这个环境里的问题。那在这个层面上，那我觉得第一个问题，大家都在批判多年了，但却是在一年比一年严重的这个问题，就是无节制甚至是强制加班的问题。那这是大家这都听了腻的啊，什么996啊， 0 0 7但是大家不要误会啊，咱们在这里谈的不是加班本身，因为加班对于一个劳动者来说，无论在哪儿都很难避免。尤其是高科技企业啊，加班这件事情是基本上避免不了的。无论是美国的企业、加拿大的企业，还是欧洲的企业，那我在美国工作，在加拿大工作，我在欧洲的企业也工作过。咱们之前说过是吧？我在那个瑞士的企业工作过一年，在哪都没有不加班的时候啊。IT 这个行业啊，就整个这个 IT 产业，它就没有说可以保证你不加班的。而且以我在国内外的经验来说，我就从来没听说过，我也没有，从来没经历过。说加班给钱的什么 1.5 倍工资这种没有啊，就是你除非咨询行业啊，也也许会有，除非那个小时工是吧？那个就美国这边有 freelancer， 就是那种就是我雇的那种外劳，他本身就是按小时计费的，那你肯定你多用人家就得多给钱，但是你企业的员工啊，没有加班给钱的，我从来没听说过。个人表现好，公司业绩好啊，这个行业市场前景也看好的时候，年底的奖金呢、啊、分红啊、股票啊更多一点的，但那是另一回事但是加班没有说，老板说，哎，你今天这月加了俩十个小时班，给你算啊，这个 1.5 倍的工资没有。硅谷的大厂啊，我也没听说过哪个公司有的啊。我但是还是说那个咨询行业是另一回事因为咨询行业呃这本身就是按时间计费的。并且我个人的经历，加班最忙的时候当然了，那十多年前的事了。我在公司就住过一个星期，因为的确是事情太多，然后凌晨三点还要开会。因为那个时候个人家庭的网络没有公司的啊带宽这么好啊，你很多服务你要是在家里的话，你根本启动不了电话会议啊，也只能在呃这公司的电话上开。但以上咱们说的这些都是自愿的，没有强制的加班，甚至很多时候是出于个人的需求，因为。你新到一个岗位也好，新到一个领域也好，呃，有的时候新拿到一个项目也好，你需要快速的上手，你需要快速的学习，那你怎么能够更快呢？哎、呃，就是往里多投入时间呗。那不然的话，你和别人对不起呀、啊。不过你可以选择不加呀，对吧？你不加，你就是多用几天呗，你的那个困难期、适应期就要长一些呗。那这就是看个人对自己的要求的问题了啊、呃，这跟说老板逼你加班没关系。那我就想要好的个人成绩，是吧？那我就想往好的表现，我就想让这个东西快速的上手，快速的学会，快速的完成。我就想要啊、哦，经我手的东西质量要比别人高。那怎么办？那你就往里投入时间嘛。这是你对你个人的要求，对吧？这不是公司对你的要求。可是这个事情，如果你变回来，你要求说每个人都必须得加班，甚至在面试的时候，我就说我我们公司一个星期五十个小时、六十个小时。那这在呃这个我所经历过的所有企业面试的时候没有这样的，就更别说啊面试的时候就给你啊这厚着脸皮跟你说我们这儿9九六还以你为豪没有？你要说这个公司的最普通的员工啊都要一周工作五六十个小时，什么996之类的，甚至更多，那是你这个公司人员结构有问题啊，再不就是工作效率有问题，不然的话怎么能天天加班，然后这个使得加班成为一种制度呢？啊，所以咱们在这里批判的就是，当加班成为一种制度，当加班成为一种主义，当啊这个公司的老总，然后在年会的时候跟你说，我们就要呼吁 996007， 让年轻人讲啊奉献，以公司为家，等等等等，这都是啊我，我说句实在的，别说你给多少钱是吧，就是跟钱没关系。你要是真有钱啊，你多雇几个人，就像还是说那句话，你搬个冰箱，你合着不可能让一个人搬呢。体力劳动如此，脑力劳动也是一样。如果你让你的脑力工作的员工是吧，整天忙得脚打后脑勺，那他们都没有停下来思考的时间，那他怎么能够有好的主意呢？怎么能够有好的创意呢？就整天满足于瞎忙嘛，是不是？更何况现在有的地方，有的这个所谓领导啊，把加班当成一种管理制度，动不动啊让有事没事的人周六日都来加个班我认识的就有些朋友，的公司就是这样。那我说你这是加班还是放羊啊？加班还要搞集体主义啊？啊，那这不是太荒诞了吗？所以这就要说到啊，很给很多当这个领导的朋友们说到，这个真的是没必要，把任务拆分好，布置合理的任务啊，给合适的人啊，在这个可完成的时间内完成。那不能逮着卡蟆就想挤出万金油来。所以，所谓这个加班主义是吧？加班制度化和咱们前面说的那个产业的那个升级也有关系。因为现在的很多啊，所谓当领导的或者企业老板的那个思想，还停留在那个规模化的啊，比规模的哎那个层次上，没有跳出那个说人多力量大的那个就这种最初级的想法，没有创新的能力，没有创新的思路，只想着一味的往上堆叠数字，靠着这个数字靠量取胜，这是绝对不可取的。哎，加班的事情，我相信每个人都有感受哦。其实你,你，无论是员工还是领导，都是一样。但是咱们在这里既然提到领导了，那咱们就进入到下一个层次，就是在企业文化中这个领导的这个作用。咱们在其他的节目中其实也讲过，就是中国企业心中的那个向往是欧美这样的企业。咱们最早的时候就所谓赶英超美嘛，企业发展也是如此，尤其是高科技企业是吧？常常以欧美的企业啊、呃，尤其是美国硅谷的企业为目标，上市都要去美国上市嘛。但是真正往往执行下去的时候，企业制度和企业文化却走的是日韩的风范这是很奇怪，是不是？这日韩什么风范啊？就是企业的官大一级是吧？能压死人，企业人员组织结构树形感特别严重。见到领导恨不得点头哈腰，是吧？脑袋跟屁股一个水平线。下班前，那领导不走，你怎么能走呢？日韩企业常常是这样，啊，是吧？领导不光能够这个管理员工在上班时的时间，下班了以后，你还得跟领导出去喝酒啊，去这个，哎，社交，去应酬。部门的领导俨然就好像一个啊、呃，这个家族的家长一样。日韩企业啊、呃、是这样，欧美企业不是这样。欧美企业的人员管理是很扁平的，尤其在高科技行业。你去硅谷的随便一个公司办公室看，你看那个 VP 啊，就是副总裁啊，很多都是没有办公室的，就坐在普通员工旁边，两个人的那个隔断一模一样，甚至有的时候他那个位置还没有普通员工的好呢。啊，普通员工靠窗，他还不靠呢。那这和传统企业不一样。你要说银行啊，你要说一些这个传统的制造业，那这样级别的人是有办公室的。高新技术产业、IT 产业没有啊，硅谷就不兴办公室这一套。那东西早就过时了啊！今天就除非你是真正的批啊，就是什么主席啊，或者是什么董事会的，或者是 CEO， 你那个抬头上带 O 了啊，那你有个办公室情有可原。普通 VP 也就是副总裁，副总裁以下什么总监呐、啊，怎么中文是不是、啊、Director？ 哎，高级经理啊，什么这些跟普通员工坐的位置是一样的。平时开会制定目标、制定决策，听你的；具体怎么执行，你也管不着。底下的人会出主意，说这个东西应该具体怎么执行，我给你出计划，你起我出企划，你来审批，你批了我来执行，剩下的事儿不用你管，剩下的事情你就定时定点听红绿灯汇报就可以了。因为说到底，什么是领导啊？领导的这个真正的职能到底是什么？就是英文中的这个所谓 people manager， 就是有人员管理角色或者说职能的这样的职位。你这所谓人员管理，其实就是你底下的人，他遇到这个技术上的困难了，业务上的困难了，他需要找你来咨询，你需要给他解释，必要的时候要给他培训。他缺少完成任务的资源，你需要帮他找资源。你不仅要制定团队的目标，你还要帮助团队完成这目标。同时，你要给大家画一个未来，是吧？你这个未来的发展到底是什么样？明确每个人的职责和职能的范围是什么？剩下的事儿用不用你管？不需要。不然你招一个团队干嘛呢？是吧？就是 A 干 A 的事 b 干 B 的事 c 干 C 的事 d 干 D 的事然后你干你的事然后 ABCD 加上你一起干一些团队需要合作的事不就这么简单吗？最难的事情不是在于说你管得住谁管不住谁，最难的事情是人家问你问题，你能不能回答得了人家的这个资金需求、资源需求，你能不能给解决了？你能不能够让大家对这个团队的发展有信心？你能不能该在点头的时候点头，该在下决心的时候下决心？能不能够做出正确的决定？是吧？这是一个当领导的人该干的事儿。所以你看，你真正干的事情是什么？这所谓 people manager 是吧？ people management 你翻译过来什么？就是相当于什么？为 people 服务嘛？为人民服务是吧？你能去好好的支持你的这个团队里头的每一个人，然后同时作为这个团队的呃领导，你要做正确的决策。不是去管理人啊，不是去管理人的行为，不是去做那些所谓的微管理。什么你明天必须得几点来，后天必须得几点走，跟那个没关系。不是给人当妈啊，不是一定要让人家听你的话。那大家也知道，嗯、呃，所谓的这个领导的几个什么最基本权利啊，什么职位权利啊，是吧？奖惩权利啊，啊，什么专家权利啊，等等等等，这些的确是你的权利，但是不是说你时时刻刻都要拿这些权利去要挟别人？那就像。前几年的那个什么《权力游戏》里头说的那句话一样是吧？就是一个国王，你不能把整天说我是国王挂在嘴上，那只能说明你根本不是国王。那领导也是一样，你整天把说我领导，你必须得听我的，你把这个东西整天挂在嘴边，或者说你表现出来，那只能说明你缺乏上面咱们说的啊这个领导能力。哎，那这块咱们也不用多说啊，这个大家也不需要对号入座。因为这是一个普遍的现象，每个人都应该反省的是：如果我当上领导的时候，甚至我成为公司老板的时候，我是不是也要这样做？所以，一个公司的呃这个职场环境啊、呃，或者职场文化，或者常说的企业文化，是一个公司的软实力。这些东西虽然不能直接给员工带来高的工资啊啊、呃、奖金呢、啊，或者说各项的福利。但是它确实很多时候，呃，一个这个劳动者选择加入这家公司，或者说留在这家公司的一个重要参数，从而能够使得这家公司最终能够吸引更富创造力的人才。所以市面上常有那么一句话嘛，说找工作你往往找的不是一份薪水，不是一个工资，甚至也不是一个企业啊、呃，也不是一个东家，那是什么呢？那往往是啊、呃、那个企业中的啊、呃、直接跟你合作的人，所以它才是个双向选择的过程嘛。呃、嗯，早些年的时候，我看那那哎呀，那是多少年前嘛？反正是很久以前了。有个什么杂志上吧，我记得是还是什么上？哎，曾经有过这样一篇文章，或者是当初哪个什么什么职场专家说的话，就是说年轻人呐、啊，你找工作你应该去那个公司的洗手间看一看。我不知道大家看不看这篇文章？了。说你看一下那个公司的洗手间，说那个洗手间如果很干净，那这就是一家好公司，就是一个值得你加入的地方啊。我觉得这个就有点太过的简单粗暴了。除非你想找一个保洁员的工作呵呵呵呵，要不然，要不然的话，你说你关心那个洗手间，呃，是否整洁、是否干净，然后以此来衡量说这份工作值不值得你做，你这个就乍听起来很有道理，但实际上就有些牵强了。因为你不是坐在厕所里办公，是不是？你更何况你硅谷很多创新型的公司就在一个车库里，你像谷歌起家就是一个车库。那你要照那么说的话呵呵，你得错过多少发家致富的机会啊！如果你真的要看一家公司具体的这个实力怎么样，你也要看它的发展潜力、未来的前景。有很多公司是吧？你那洗手间干净的很，在住在非常好的呃那个写字楼里。结果没两年是吧？轰然倒塌了啊！这整个公司不复存在了。这样的事情在今天啊，竞争环境非常激烈的、啊、这个商场上是非常常见的事情。所以你要看这，还真不如看说给你多少钱，看工资呢，看数呢。但是还是说那句话呀，工资啊啊，这个钱呢是吧？他只要没有上到另一个层次，他不会给你带来在工作上绝对的满足感。那咱们也一向啊，这个不支持说有些人是吧？可能就为了一点点钱啊，可能就是一个尾数上的变动就着急跳槽啊，换工作，然后去怎么样？这些都是不可取的。所以咱们才说，在双向选择的这个过程中，你首先要看说这份工作是不是你想愿意做的工作，是不是你愿意呃在上面投时间、投精力。去为之努力，从而发展你个人，使得你个人在职业路径上能够继续向你要去的那个方向前进的这样的一份工作。那在这样的前提上，要看面试你的这些人适不适合与你一同工作，你适不适合在他们的这样的一个人的环境中工作。所以这才是很多人说的嘛，就是找工作其实是找那些呃与你一同工作的人。那反过来说也是一样，是吧？你什么样的领导，你就会可能会招上来什么样的人、呃，那建设出来什么样的团队。所以你这个当 people manager 的人啊有问题，那这个团队的啊，所谓战斗力也好、创造力也好、工作效率也好，都会出现问题。哎，咱们这一期啊，看样子是说不完啊。我看往下时长的话，这么样是讲下去的话，两个小时挡不住啊。所以咱们干脆就把它拆成呃、啊、上下两期吧。啊，这个这一集咱们就说到这里。哎，那这个这一集的最后，咱们还是啊说一下咱们的这个呃、啊、这个微信公众号“加州 101， 五个字，加州汉字101阿拉伯数字，在微信公众号中啊，咱们每一期呢会把一些图文资料放上去。如果大家感兴趣，可以关注啊这个微信公众号。那最后的最后呢，如果大家啊觉得咱们这个节目还算得上是拿得出手的话，那也非常高兴啊，把它分享给你的朋友和家人们。哎，那咱们这一期就到这里，欢迎大家收听《加州 101， 咱们下期接着说。